0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是浩伟，马上带您关心今天五月十号的国际新闻重点。哈喽，大家好，我是浩伟。因为原本周三的主持人婉轩遇到了一些事情，所以决定来跟我做换班。那今天我一样是准备了五则的国际新闻。今天的新闻将会带您了解北韩全境封锁，以及纽西兰开放国境，还有联合国准备展开调查新疆人权问题和俄罗斯乐团团长逃出国家。最后则是美国与台湾的关系更加坚固。更多精彩内容就在今晚的《台湾国际报》。新闻首先带您关心北韩重大消息。昨天下午，北韩国家机关突然发布命令，认定北韩现在遭遇全国性事件，所以展开全境封锁。民众在收到通知后，必须尽快返回家中，并且不得再继续外出。而至于这起命令将维持多久，目前没人晓得。根据北韩新闻报道，当国家机关发布命令后，造成平壤公车站直接爆满，而有部分民众看到人潮太多，则打消念头步行回家。初步了解，这起命令极可能是与防止新冠病毒有关，因为北韩的边境非常靠近中国，而事实上，北韩当局在中国疫情爆发时期就已经宣布关闭边境贸易，以防止病毒扩散。此外，蒙古高原在上周曾发生沙尘暴，而北韩当局也因此发布了短暂的禁足令。因为他们担心沙尘暴含有 COVID-19 病毒，由此可见，北韩的防疫状态还是十分谨慎。值得关注的是，北韩的关闭边界政策虽然能避免国内疫情爆发，但也让卫生状况付出巨大代价。同时，要考虑到经济层面因素，也不可能永久锁国。所以，我认为北韩当局有必要重新思考政策，不要再继续当全球唯二不施打疫苗的国家。接下来同样要关注疫情政策，但这次要把焦点放在纽西兰。虽然纽西兰的疫情状态没有趋缓，但防疫措施却是逐步放宽。原本计划要在今年十月全面开放国境，不过该国总理阿尔登今天则在视讯会议中表示，将提前到七月三十一号就开放国境。根据纽西兰先驱报报道，阿尔登表示，全面开放边境有助于缓解纽西兰急迫的技术性人工短缺问题，让经济状态重新回稳，同时也让移民环境更加稳固。我们正在建立有效率的计划，确保纽西兰未来经济发展良好。从七月三十一号起，全面开放所有签证类别的民众入境。而针对移民部分，纽西兰政府也决定要把政策简易化。值得关注的是，纽西兰一直是防疫表现近乎完美的国家。靠着正确的防疫政策，让他们的疫情状态得以控制。但随着 Omicron 清袭全球，让纽西兰也跟着失守。短短三个月就激增着十几万人确诊，但纽西兰人民及政府却一点也不担心，因为该国似乎渐渐发展出一种面对疫情长期相处的策略。接受新冠病毒只是一种流行性感冒，并持续扩大疫苗接种率。只要不出现大规模的重症案例，病情都能逐渐控制。这也是为什么纽西兰现在疫情严峻却提早打开入境大门。第三则新闻要关注人权问题。近期传出，联合国人权事务高级专员巴舍莱将造访新疆，准备针对当地著名的人权问题展开调查。而居住在土耳其的维吾尔人则在昨天召开记者会，呼吁联合国要彻底调查新疆种族灭绝事件，并且把调查结果让全世界都看见。根据法新社报道。在过去几年来，土耳其维吾尔社群每天都在中国驻伊斯坦堡的领事馆外举着失联的亲属照片，以表示抗议人权事件。而维吾尔人除了呼吁联合国要彻底调查以外，还特别提醒一定要在没有监视器或没有中国警察的情况下，再跟当地人民展开交谈，要避免谈话过程遭到干涉，否则民众可能不敢揭露当地的真实情况。国际特赦组织秘书长卡拉马尔德曾表示：“中国政府创造了一个规模惊人的反乌托邦地域景观。自2017年初以来，中国政府不分男女地把新疆民众任意拘留，除了将数十万人送进监狱外，还有更多人被送往集中营。而在拘留过程中，他们没有任何隐私或自主，并且随时都可能受到严厉处罚。而殴打事件更可以说是层出不穷。”第四则新闻要关注俄罗斯，该国知名女子庞克乐团暴动小猫的团长艾廖希娜，因为经常批评总统普京，所以多次被政府逮捕。前阵子，她又因为发表文章批评普京盟友而遭到判刑，于是心中开始有了逃离俄罗斯的念头。最后，她决定假扮成外送员东奔西跑，结果还真的成功逃到立陶宛。根据《纽约时报,报》报道，三十三岁的艾廖希娜是由朋友开车送到白俄罗斯边境，接着在展开一周的逃跑计划过程中面临许多关卡，因为他的护照早就被没收，所以只能出示俄罗斯身份证。但也因为自己正被通缉，所以他不敢前往旅馆或是任何需要出示身份证的地方。后来是由朋友说服一个匿名的欧洲国家发给艾廖希娜等同于欧盟公民身份的旅行文件，才让他成功离开白俄罗斯。暴动小猫乐团是在二零一二年二月一战成名，当时他们在首都莫斯科最大教堂的表演上讽刺俄罗斯东正教会与普京的关系，瞬间引发大家关注。但后来团员也因此付出代价，入狱两年。从此之后，爱廖希娜因为不断发表反对普京的文章或言论，所以总是反反复复进出监狱。最后一则新闻与台湾有关。在上个月，我曾播报过世界卫生大会 （WHA） 即将登场，而世界医学协会有请求世界卫生组织秘书长谭德赛让台湾以观察员身份参与 WHA。而纽约州参众议会在昨天以无异议通过决议，再次表态支持台湾参与 WHA， 并强调台湾是印太地区的重要伙伴，美国会继续支持台湾。有趣的是，纽约州议会首届有台联谊茶会也在昨天登场，有近三。三十位州参众议会领袖以及五位台湾贵宾出席，两国代表讨论如何因应对仇恨、牙医犯罪、经贸、教育及文化等方面更深合作。茶会上更拿出郑丽云的话做搭配，让纽约州瞬间充满台湾味。而我国驻纽约办事处长李光章则对此表示：“台湾政府与人民非常感谢美国所为我们做的一切。”联邦政府与国会的友台立场真的非常坚固。此外，美国国务院官网也更新美台关系现况，移除2018年不支持台独以及台湾是中国一部分等文字。而国务院发言人普莱斯则对此表示，新版文字反映台美的友好关系，但政策未变，请北京政府不要借题发挥。以上就是今天的国际新闻，不知道大家都对哪则新闻最有印象呢？我自己是对于维吾尔族的那则新闻最印象深刻，因为我记得前阵子的北京冬奥有多个国家呼吁中国必须要证明他们提供的衣服并不是来自于新疆制造，因为这些国家的代表并不想穿上背后具有人权问题的衣服，而且同时也再次表明立场，谴责中国。不过说真的，新疆维吾尔族的议题虽然可能大家都耳熟能详，但却不见得有真的非常深刻的去了解。所以今天在整理这则新闻时，我也特别去看了影。片以及一些资料来更加了解这件事情，然后我感到非常痛心，也不太敢相信，竟然在亚洲，而且就在我们的隔壁，还会发生这种人权问题。也希望联合国这次去造访新疆，能够真的把新疆维吾尔族人权的问题以及整体事件的事发经过都报道出来，给世界各地知道。好啦，那今天的节目也要到这边告个段落了。感谢各位观众的收听，节目内容皆由了 Taiwan Times 制作播出。我是浩伟，我们下礼拜再见喽，拜拜。